0: Le journal de l'économie avec François Giffrier. 6h48, l'économie au scanner de radio classique. Trois titres dossier spécial sur les tarifs de l'électricité, le mécanisme en détail et la réaction des industriels comme des associations de consommateurs. Les drones, chasseurs de drones en vedette au salon de la sécurité intérieure cette semaine. Et puis la négociation reprend entre les médecins et la Sécu sur le tarif des consultations. Nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d'EDF. Bruno Le Maire n'a pas caché sa satisfaction hier à l'annonce de l'accord entre EDF et l'État. Cela faisait des mois que le ministre de l'économie négociait avec l'entreprise publique sur les futurs prix de l'électricité. Ce sera donc bien 70 euros le mégawatt-heure à partir de 2026 et ce pour 15 ans. Mais attention Céline Cajoulis, on parle là d'un prix moyen. Oui, car il est assorti d'un mécanisme de plafonnement des prix fait pour protéger les consommateurs et qui sera activé dès que les prix d'EDF seront significativement supérieurs à 70 euros le mégawattheure. Si les prix moyens dépassent les 78 à 80 euros, la moitié des revenus supplémentaires engrangés par EDF reviendront aux consommateurs. Et si le prix dépasse les 110 euros, on passera de 50 à 90% rendus. Mais cela ne veut pas dire que dans les faits, les consommateurs paieront effectivement 70 euros. C'est l'objectif vers lequel EDF doit tendre avec des offres ou après négociations commerciales. Un effort est par exemple demandé vis-à-vis -vis des gros clients industriels qui consomment beaucoup d'énergie comme les électro-intensifs. Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Le mécanisme est donc assez complexe et même pire que ça. À en croire les entreprises très consommatrices d'électricité représentées par le comité Le Clé, c'est flou. C'est ce que dénonce son président Franck Rubanovic. C'est d'une complexité juste inouïe, c'est-à-dire que nous, entreprises, on a besoin de visibilité, on a besoin de connaître en avance à combien on va payer notre électricité pour l'année d'après, pour fixer nos prix de vente, pour investir. Et là, on n'a aucune visibilité, puisqu'on doit attendre de savoir combien EDF aura en moyenne vendu son électricité pour une année donnée, donc on le saura l'année d'après. Pour savoir éventuellement à quelle rétrocession on aura droit. Donc ça n'a aucun sens du point de vue d'une entreprise. Voilà pour les entreprises, souvent des industriels qu'on appelle donc électro-intensifs. Céline le disait, les clients de base d'EDF vont aussi voir la facture grimper et l'association de consommateurs CLCV est en colère, qu'exprime son délégué général François Carlier. Pas du tout rassuré, on le sentait venir euh, après des mois où l'État EDF ont discuté seuls sans aucune discussion avec les parties prenantes. J'insiste sur ce point parce que c'est quasiment rarissime. Bah, il sort tout simplement une augmentation de 70% du prix nucléaire. Auparavant, on le payait 42 euros le mégawattheure. Maintenant, on va le payer 70 euros le mégawattheure. Dans un système d'électricité qui était très problématique, on avait un seul avantage en France. C'est un, un prix nucléaire amorti qui était globalement pas cher, mais c'était justifié. Et là, ils ont décidé de le faire flamber parce que EDF a des difficultés, EDF a pris un peu en otage l'État. Et à propos d'EDF, autre nouveauté historique et ça n'a rien à voir, la CGT n'est plus le premier syndicat du groupe, c'est un sacré changement cela faisait 77 ans que la CGT était leader chez EDF, c'est-à-dire depuis la création de l'entreprise en 1946 c'est la CFE CGC qui prend la place. À la SNCF ce n'est pas la CGT mais Sudrail qui veut jouer les animateurs avec l'annonce d'une possible grève au moment des vacances de Noël, la période la plus chargée de l'année dans les trains. Sudrail veut une augmentation générale des salaires sous forme d'un forfait 400 euros par mois pour tous les cheminots, là où la direction propose une hausse d'1,8%. La SNCF, dont les billets pour les vacances d'hiver en février et mars, sont ouverts à la vente à partir de ce matin. Au printemps, Gérald Darmanin l'affirmait déjà. La menace principale sur les Jeux Olympiques de 2024 du point de vue de la sécurité, ce sont les drones. Ils peuvent tenir parfois dans la paume d'une main, certains sont quasiment indétectables. Ils peuvent transporter des agents chimiques, voire des explosifs et surtout ils coûtent très peu cher. Alors les solutions pour les contrer se multiplient. On a pu en découvrir certaines au salon Millipol, salon de la sécurité intérieure qui se tient jusqu'à vendredi au parc des expositions de Villepinte. Éric Cuoch.
1: Une tourelle coiffée d'un radar d'à peine 30 cm de diamètre et juchée sur l'arrière d'une moto. Il s'agit du détecteur de drones sur terre, mer et air, imaginé par l'entreprise bretonne TechniSolar. On arrive sur place, on fait monter le radar à 2,50 m de hauteur, comme je vais vous faire maintenant. Pascal barguigian son concepteur. Et une fois que le radar est monté, ici on a un écran. Et une fois qu'on a détecté quelque chose, à ce moment-là, on peut savoir ce que c'est, l'identification du drone. et on brouille où on brouille pas le drone. Le drone est ainsi neutralisé. Mobile avec une portée de 10 km à la ronde bénéficiant de 20 heures d'autonomie. Une flotte de quelques dizaines de ces tourelles pourrait sécuriser tous les sites des JO. Ce type de machine peut aussi servir à des mouvements de foule puisque la caméra, elle rapatrie les images directement à la préfecture de police de Paris. où C'est un multifonction. Le géant Thales opte pour un drone volant, chasseur de drones, le Rapide Eagle capable de piéger une menace dans un filet en Kevlar, explique Philippe Juge, directeur anti-drone.
0: On est en milieu urbain-civil. Donc il ne faut pas qu'elle tombe.
1: L'idée, c'est de maintenir son intégrité pour aller la déposer tranquillement dans un endroit sûr. Des solutions qui pourraient, d'ici les JO, venir compléter l'arsenal antidrone de la France encore en
0: cours de finalisation. Eric Kioch. Elles reprennent aujourd'hui les négociations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux sur le tarif des consultations. La dernière négociation avait échoué. La consultation n'avait augmenté que d'un euro cinquante. Restent toujours des points de crispation, notamment la volonté de la sécu d'obliger les médecins à faire des gardes de nuit ou encore de s'installer dans les déserts médicaux. Franck Devulder préside la Confédération des syndicats médicaux français.
1: On attend beaucoup parce que rémunérer son médecin 26,50€ la consultation, euh, désolé mais ça n'a plus de sens, le tarif de la consultation médicale est identique à celui qui était pratiqué en 2016. Or, on sait tous que, et passé par là, ne serait-ce que l'inflation galopante au cours de ces dernières années, heureusement que les médecins ne rémunèrent pas leur secrétaire au tarif de 2016, nous ne payons pas l'énergie et le matériel médical comme en 2016, et donc finalement, on n'y attire plus les jeunes, on a un certain nombre de médecins qui vont embrasser un exercice salarié, la porte d'entrée dans notre système de santé. C'est la médecine libérale et cette médecine de ville est l'oubliée de toutes les politiques
0: publiques depuis trop longtemps. Notre regard sur les marchés financiers, tous en nette hausse hier après la publication des chiffres de l'inflation en octobre aux états unis qui n'est plus qu'à 3,2% sur un an. Le Dow Jones a gagné 1,5%, le Nasdaq plus 2,37%. Le CAC 40 a progressé d'1,39% à 7185 points. En ce moment, le Nikkei rugit aussi, plus 2,5%. L'euro est à 1,0875$, il, il s'est apprécié. Le baril de Brent est toujours à 82$ dollars dans quelques instants. On retrouve David Abiker pour la suite de la matinale de Radio -Claire.